0: Segunda emisión. Manuel López Amarte, en NBS Noticias. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate. Rumbo al 2024. Seguimos, cruzamos la media ya la hora con 32 ya están acá como todos los lunes, Daniel Cibaja, diputado, ¿cómo estás Daniel?
1: Hola, muy buenas tardes a todos, a todos, bien.
0: Gracias Regresando por Regresando de vacaciones. Acá. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, bien, ¿Sí? ¿Sí? tres días de descanso. Bueno, algo es algo, algo es algo. Gibran, querido Gibran Ramírez, ¿cómo estás?
2: Muy contento de estar aquí, Manuel, como cada semana.
0: ¿Regresando también de vacaciones o no?
2: Yo no tuve muchas vacaciones que digamos, pero...
0: Pero Aquí algo seguimos. se
2: agradece. Igual que tú, que, que te veías muy solito la semana pasada, Aquí sin colaboradores, pero ahí, <risa> al pie del cañón, así andamos.
0: Aquí amigo. estamos, al pie del cañón. Adrián Velázquez, Adrián, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo están todos en el estudio?
0: ¿Tú sigues de vacaciones, Adrián, o no? Más o menos, más o menos. Más o menos, <risa> menos ya. Con ganas de regresar o no, muchas ganas, pero sí. el camino al... Al regreso. Oigan, a ver, las paradas electorales de este 2023, Coahuila y Estado de México arrancaron ya las campañas, hay fechas para los debates, pero parece que, no sé, tú traes el pulso del Estado de México, Daniel, no sé si se, si se estén entusiasmando demasiado la gente, no sé si haya demasiada efervescencia o si más bien todo está, digamos, apuntando hacia lo que podría venir en 2024. ¿Cómo ves tú la contienda?
1: No, bueno, me parece que ha sido la contienda que más foco tiene, como lo hemos dicho en este espacio, por el electorado que representa, para que los radioescuchas dimensionen. Eh, hay más electorado en el Estado de México que en las seis gobernaturas que se eligieron hace un año. Uh -huh. Esa es la dimensión, eso es el nivel de importancia político-social eh, de esta elección. Yo veo a la gente muy entusiasmada, yo creo que contrario a lo que los mismos partidos están haciendo, la gente al menos eh, ahora que he tenido por ir a algunos eventos, veo que la gente está rebasada, uh -huh. está rebasando a los partidos políticos, me parece que eso es fundamental, eso es importante, eso va, habla bien de nuestra, de nuestra democracia. Y en función de eso, pues hay que esperar, ¿no? Ya se, ya vendrán los debates. Sí va a haber debates Sí, en el sí va a haber debates. ¿no? Pero ¿debates, debates? Bueno, está por definirse las reglas. El formato. Me parece que la estrategia de la maestra de fin de la semana pasada sale, es, es buena, ¿no? Uh -huh. Sale a dar su plan de gobierno, a mostrar que es una política capaz, que puede entregar resultados. Porque prácticamente, Manuel, como pasa en este tipo de elecciones pues ha sido una elección totalmente la campaña y la campaña B, ¿no? La campaña, pues muy soft, muy buena onda, pero la campaña B, pues puro fake news, puro guerra sucia, llamadas en las noches, hackeos de celulares, eh, hay que ver hasta dónde llega esta, esta situación, pero yo por el momento veo que hay un ambiente eh, muy, muy cálido en el Estado de México y muy politizado de la gente, esperemos que sucede, ¿no? Eh, también, como lo he dicho en este espacio, no hay que cantar victoria. Porque justo eso pasó en el 21 aquí en la ciudad, ¿no? Decían que ya todo estaba definido. Y cuando el voto switcher, como se le dice, sale a votar y se posiciona, puede hacer cambiar las elecciones. Las campañas sí importan. Uh -huh. Yo también te soy honesto, no veo ese ambiente en el Estado de México, no veo a la ¿Sigues ciudadanía. viendo muy arriba del sí, 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 sí. Sí, sobre todo porque ¿Cuántos ya puntos arriba? Más de 10 puntos. Y porque esta campaña negra que le han aventado, pues ya, ya, ya no le merma, ya la maestra, pues la gente, la gente la siente cercana, la gente la quiere, yo siempre he dicho que la maestra tiene una virtud, justo lo que la critican la clase política es lo que ama la gente, la gente quiere ver los políticos normales, comunes y corrientes uh -huh. como es uno. Y la maestra en ese aspecto lleva de gane, ¿no? A pesar de que dicen que ahora le sacaron un chisme, ¿no? De que trae bolsas carísimas y que este, se roba dinero. Pues mira, eh, la maestra vive en la misma casa de siempre. Ahí empezó su campaña. Es una mujer honesta, trabajadora. Eh, me parece que los resultados hablan por sí solos. Con mucha experiencia, Manuel. Fíjate, mucha gente le critica eso y la maestra ya fue diputada. Ganó cuando nadie en Morena ganaba ganó cuando Morena no existía, Movimiento Ciudadano de Presidenta Municipal, luego ganó de senadora, uh -huh. le ganó a Alejandra de y luego fue Secretaria de Educación y también fue delegada del Bienestar. Entonces, pues ahí va, ahí va la campaña. Ojalá siga en ese tono, ojalá siga en el tono eh, pues de propuestas, más descalificaciones. Lo veo difícil porque se va a recrudecer, ¿eh? Platicamos sí. aquí fuera del aire que el PRI es falso de esta idea de que ya entregó y esta falsa sensación, yo creo que el PRI va a apretar el grupo Atlacomulco prácticamente, si pierde el Estado de México, se pregunta qué pasaría con el PRI, prácticamente estaría a nada, de desaparecer se quedarían muy, muy con, un, con, ¿no? un, con un Estado gobernando y, y en muchos estados ya han perdido el registro, entonces se va a poner interesante. Bueno, así Vemos. la
0: contienda, a ver, en el Estado de México, ¿tú cómo la ves? Gibran, ahí y en Coahuila, donde la película es otra.
2: Yo creo que al PRI no le importa si pierden el Estado de México, a diferencia de lo que dice Daniel. Yo creo que, bueno Todos los dirigentes del grupo Atlacomulco, toda la Cúpula del Prismo, que es mucho Más que eso en el Estado de México Está ya forrada de Dinero desde hace décadas Pagan sus propias campañas, tienen sus Estructuras y se han acercado a Morena Últimamente, entonces eh, El sello de partido Cada vez vale menos en la mm. política Contemporánea, y se irán a Movimiento Ciudadano, a Morena a quien quiera que les preste una candidatura con el aliciente de yo me pago mi campaña, que también así funcionan un poco las cosas en Morena a diferencia de Daniel no veo tampoco que haya una campaña B muy intensa por parte del PRI uh -huh. han salido cosas, refritos como el que dice Daniel de las bolsas caras de Delfinal Gómez pero también otras, otros trabajos periodísticos nuevos eh, como sobre el plagio de la tesis de la misma Delfina. Y la verdad es que el PRI ni lo ha utilizado. A mí uh -huh. se me hace rarísimo que en una campaña electoral donde aspiras a golpear con todo a tu adversario para ganarle, eh, la campaña... Pues o sea, de... el
0: PRI no está atacando frontalmente a, a Delfina Gómez.
2: Raramente. Ni siquiera los dulcitos que le ponen eh, los periodistas ahí a la mano para que, para que le lance algunos dardos los ha aprovechado eh, y eso puede ser también signo de una lectura política distinta. Las campañas B alejan a la gente de la participación, mm. no lo llevan a votar por uno, lo llevan a no votar mm. y quizá entonces la lectura es distinta. Si el PRI y la Alianza le están apostando a la clase media, pues lo que menos les conviene es ese ambiente más polarizado donde se aleja a todos los electores que no están altamente politizados. Eh, en Coahuila, por otra parte, me parece que todo mundo sigue de vacaciones. La campaña no ha entrado a un periodo de organización o de movilización más intenso, como sí se ve en el Estado de México, en los actos de las dos candidatas. Yo veo un poco ya de resignación y de simulación. Eh, como que hubo un último esfuerzo, que aquí hablábamos la vez pasada, pero fuera del aire, que es que los dirigentes de Morena y del gobierno, también debe decirse, se sentaron con el dirigente del PT para pedirle que declinaran a favor de Armando Guadiana. Y la dirigencia del PT estuvo de acuerdo, no ya eh, digamos colocaron su punto, su argumento, que es que el PT vale y que puede poner en riesgo una elección para Morena. Ya, ya dieron su mensaje, ok, ahora declinan. Y el PT, sí, como no, somos todos amigos, pero Ricardo Mejía no quiso. No quiso bajarse. No quiso bajarse, entonces eso colocó ya...
0: Y le está arrebatando un, dependiendo la encuesta que se revise, pero... Más de 10 puntos. De 10, 10 a 15. 12, 15
2: puntos. Más de 10 puntos, sí.
0: El Fragmentando no, el voto, digamos, de la 4T.
2: Sí, y evidenciando qué es lo que va a pasar... En la contienda por la presidencia de la república si no hay unidad uh -huh. y la verdad es que por lo menos en el equipo de la jefa de gobierno están haciendo todo para dinamitar esa probable unidad ¿No
0: los ves construyendo unidad de cara a 2024?
2: No, fíjate por ejemplo uno de los jefes de una de las ramas de la campaña de Claudia Sheinbaum, Federico Arreola sube un tuit diciendo que Marcelo Ebrard abusó de una niña y borró las huellas del delito, o sea, eso subió, Federico eso Reunas? subió noticias falsas con un titular estridente escandaloso. Y luego lo borró, me imagino y se disculpó. Miserable, no, creo que no se ha disculpado, sí, Daniel. No, no se ha disculpado, al contrario. Y Uy. algunos periodistas que están en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum y que luego van a posicionarse en YouTube como si fueran neutrales, de hecho así se hacen llamar periodistas. Eh, han empezado a especular con Marcelo Ebrard como candidato de la oposición duramente qué va a hacer Marcelo ya que es muy probable que uh -huh. no gane si gana será presidente pero si pierde cómo sería por movimiento ciudadano es decir, están al contrario de generar un ambiente de unidad uh -huh. intentando expulsar a todo aquel que no se allane ahora y la verdad es que como el protagonismo lo tienen las campañas locales, ahora casi no hay manera de meter las manos por mm. parte de Marcelo y otros estas semanas de vacaciones parece que también se las tomaron de vacaciones los aspirantes bueno
0: ¿Cómo lo ves tú Adrián? A ver, el Estado de México y, y Coahuila, pero sobre todo esto último que, que menciona Gibran estos estos ataques desde algunas trincheras eh, mediáticas y esta no construcción digamos hacia la unidad de la jefa de gobierno que ve Gibran ¿Tú, tú cómo observas las cosas Adrián?
3: No, no, obviamente no, no coincido, creo que son siempre argumentos con, que requieren como mucha ¿Qué? imaginación y pensamiento conspiranoico. Eh, lamentable el, el, el titular de... Claro, hay que, hay que pues decirlo, aquí. eso es así, ahora decir que, que eso es parte de una estrategia de la jefa de gobierno para no sé qué, ya es un ejercicio de, de la imaginación un poco...
2: Adrián, eso solamente evidencia que tú digamos, estás fuera de la campaña eh, de Claudia, es lo único que evidencias.
3: Eh, digamos, es, es difícil, eh, la, las teorías de la conspiración siempre tienen ese costado en el que a, aún el, el que, eh, invierten la carga de, de la prueba. Yo creo que la jefa de gobierno desde el principio ha dicho que, eh, eh, literalmente lo, lo dijo, que ella quiere aspira a la, a la candidatura, pero que de ninguna manera se va a pelear ni con Marcelo, ni con Ebrad incluso con Monreal, después de, de ese cimbronazo que fue Coahuila, hubo foto, hubo reunión para limar eh, asperezas, eh, tiene un, la jefa de gobierno tiene un diálogo fluido con todos los gobernadores, incluso lo tiene con, con el propio gobernador del, del Mazu, que siempre ha ha destacado esa colaboración que debe de existir institucional entre el Estado de México y la Ciudad de México, así que me parece que va por, por, otro, por otro carril. ¿no? Eh, creo que, que en el ambiente interno lo de Coahuila fue, fue, fue muy importante, fue una llamada de atención, lo comentamos en su momento, ahí en, en el estudio fue... Eh, un foco rojo de cara a, a la unidad y creo que a partir de ahí hubo eh, un... un se, se mejoró y se puso más atención a, a esas relaciones internas.
0: A ver, se nos bien, está cortando eh, Adrián, a ver si podemos el, retomar la, la comunicación porque se nos está cortando, se oye muy mal Adrián Velázquez vamos a restablecer la comunicación con él para que nos pueda... para que pueda sobre todo responder esto que decías, eh, Gibran, que parece pues... Eh, Delicado, ¿no? A ver, eh, si, hay, si hay un señalamiento, si hay una acusación, ahora me metí por mera curiosidad al timeline de Federico Arreola y pues, está compartiendo, a ver, veo aquí un tweet de una cuenta, Marcelo mató a Colosio, según Federico Arreola, y Arreola no dice eso, Matisse dice, yo no he dicho eso, pero sí creo que Marcelo y su jefe en 1994, Manuel Camacho, contribuyeron a crear clima de odio que hizo posible el magnicidio. Estamos caminando hacia, hacia sí. esos terrenos de, de efervescencia política, Daniel. Sí, ¿sí
1: y está durísimo. ¿no? Yo creo que mal haríamos en no verlo o en no mencionarlo. Yo vengo a esta mesa más allá de que apoyo a una persona a tratar de hacer un análisis político para los escuchas Y me parece que en el ánimo y en la transparencia que le debemos a los escuchas pues debemos de, de hacer un análisis más profundo. no Lo que está pasando eh, al interior de Morena... Pues sí, es gravísimo, ¿no? Eh, lo que, por ejemplo, eh, yo no logro entender bien el papel que está jugando ahora el secretario de Gobernación. Salen en varias notas hoy, en varios periódicos de circulación, cómo está, están pautando un video, eh, lleva más de 10 millones de reproducciones. Y ahorita me metí a ver ese video, se ve que es pura pauta porque la gente ni, ni interactúa con él. Donde ya el secretario de Gobernación ya le manda descalificaciones directas a la jefa de gobierno, por mm. ejemplo, ¿no? respondiendo a ese, a ese tema que decía Gibran. Eh, le platicaba a Gibran fuera del aire que Paez Varela en ese libro que escribió de el presidente en espera hace 10 años, decía que Marcelo era el candidato de Calderón. Imagínense qué disparate. ¿no? Este, eh, me parece que obviamente está es, hay una coordinación total de parte, yo no sé si sea directamente la jefe de gobierno, yo no, yo soy responsable, no podría decir eso, porque hay que respetar a los compañeros, pero sí del equipo que lo acompaña y el aparato que lo acompaña uh -huh. y de toda una serie de voceros de bots, eh, es sorprendente que yo hace unos días participando en un programa comentaba que si en Morena había oportunidad para Manuel Espino y estaba en una estaba <ríe> siendo en una posición importante de educación, ¿cómo no iba a haber espacio para Ricardo Monreal, que ahora que salieron las fotos del desafuero, quien marchó al lado izquierdo de Andrés Manuel, era Ricardo Monreal? Y eso fue lo que dije en un en otro espacio. ¡Uta! Se me fue. Me sacaron los bots, la banda de Decirme que cómo era posible que defendiera a Monreal Eso es lo que sucede Que Adrián no lo quiera Aceptar o pues, eso, pues es otra cosa A ver, ya está Adrián, nada más para que Me conteste. parece que eso sucede eh, Yo repito, no creo que sea directamente La jefa de gobierno, pero sí su equipo Y, Ay, y, y a a su equipo la que la jefa actúa. de gobierno eh, Habrá que ver O sea, o sea actuaría su equipo a espaldas me, de la a jefa mí, de gobierno? A mí me parece interesante, Manuel, porque La jefa de gobierno, su equipo, tenían ya una estrategia Muy diseñada para Atacar al actual canciller ¿no? Ya tenían toda una campaña Muy bien diseñada, orquestada Con varios eslogans de campaña Y ahora habrá que ver Me parece que se pondrá interesante Cómo reacciona ante esta ofensiva Que le está aventando el secretario de Gobernación Veremos en unas semanas O oh, mi otra hipótesis Que le está
0: aventando a, el secretario de Gobernación A, quién? a Claudia. Adán Augusto López, a en este video
1: que está eh, pautado, hoy sale, hoy lo reportan en varios medios, uh -huh. prácticamente te torce a YouTube y te sale, tiene más de 10 millones de reproducciones. Y habrá que ver a ver si cómo reaccionan o si, perdón, ahí sí voy a caer en lo que dice Adrián, en la conspiración, o si también es un acuerdo entre Claudia y Adán para como lo hicieron en aquel 2012, al, al en 2018, perdón, el senador Monreal. Ma querer mandar al canciller a tercer lugar, ¿no? Lo mandaron en ese momento a, a, cuarto, a cuarto lugar, a Ricardo Monreal, al puede
0: ser todas que todas sea las otras una encuestas. estrategia
1: también entre ellos dos, eh, porque si es una ofensiva muy agresiva, Ajá. veamos ¿Qué opinan al respecto los compañeros y la reacción? A ver, de los déjame mismos.
0: que conteste Adrián. Pero ahí porque en Está este. la nota, estoy viendo la nota aquí de Ferico Arriola. verdad abusa de una niña, borra las huellas del delito. La ambición vulgar de Marcelo verdad. ya rebasa todos los límites de la moral y la decencia. Eso, eso dice, eso escribe eh, Arriola, Ferico Arriola. Adrián, si nos cortaba, a ver, eh, lo dicho sí, por, que, por Gibran y por que, Daniel.
4: Creo que, ahí, creo que ahí suena mejor. No, mira, eh, nosotros no nos hacemos bolas con, con ese de tipo de, de pleitos porque también estamos acá por, por, por una manera de entender la política diferente lejos del, del golpeteo la política sirve para transformarle la vida a la gente o sea, tú descartas, es, no, no hay serio.
0: golpeteo de Claudia Simón no, ni su pero, equipo, ni contra Dan Augusto López ni contra el canciller Marcelo López ni contra Ricardo Monreal
4: imagínate la historieta que te acaba de contar Daniel, en el cual Claudia se pone de acuerdo con Adán Augusto para que éste le haga una guerra sucia para bajar a tercer lugar a, a, al canciller. La verdad que tiene poco sentido. Yo eh, siempre, y en, en la mesa ha estado claro, eh, nuestro trabajo es convocar, el discurso del presidente del 18 de marzo fue muy claro, no se trata solo de ganar, sino de mantener la unidad y de construir una una mayoría para el 2024 porque se necesita otro gobierno de transformación profunda para lo cual se requiere no solo eh, ganar no solo conservar la unidad sino que se requiere tener mayoría en la Cámara para hacer eh, las reformas eh, necesarias
0: Mantener la unidad dice Adrián Gibran
4: Y yo creo que, que es eh, en, si uno ve las acciones de la jefa de gobierno, es, es intachable en ese aspecto. ¿En ¿no? de la unidad? Ha enfatizado siempre que ella no se va a pelear con nadie, que aspira a la candidatura. Pero que si no le toca Bueno, hasta le ofreció, hasta le ofreció
0: invitar en, a su gabinete, ¿no? a, a Marcelo Obrar hace, Por
4: supuesto, hace algunas es debate, semanas. Es un debate interno. Es le un decía, debate, le dijo Marcelo
0: Obrar, a ver si podemos recuperar ese, ese audio, la, la
1: soberbia.
0: El audio de, de Marcelo Obrar, cuando le preguntan sobre esta declaración de Claudia Sheinbaum, invitándolo a su gabinete en una presentación de su libro. Pero, a ver, Gibran, ¿abona o no abona la unidad? ¿Construye o no construye en ese, en ese camino, en el de la unidad?
2: No, lo único que están construyendo es eh, un entorno de simulación y de hipocresía. Ahora resulta que Adrián nos vayan a dar cuenta... De la verdadera realidad del equipo de Claudia y que probablemente Adrián pesa más que Federico Arreola en ese cuarto de guerra pese a que a SDP Noticias le den contratitos y contratotes desde la jefatura de gobierno eh, ha sido favorecido como en todos los exenios se eh, favorece de manera discrecional a diferentes medios de comunicación con los cuales hay estrategias de coordinación eso es normal y nadie se debe de chupar el dedo entonces, eh, creo que pensar que todas estas estrategias se realizan al margen de la jefa de gobierno o sin su aprobación, eh, solo puede hacerse con una tremenda candidez o ignorancia del entorno político de la jefa de gobierno. Incluso el consultor español que contrató, Antonio Gutiérrez Rubí, eh, aconsejó Empezar desde diciembre pasado una campaña B muy fuerte, sobre todo en una primera etapa contra Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, y en una segunda etapa contra Marcelo Ebrard, nada más. Uh -huh. Y eso se ha ido. Ese consultor
0: contratado por Claudia Schema, por, por el equipo la Claudia jefa Shima, de Gobierno, que le paga es.
1: 600 mil pesos al mes, ¿no? eso sí. lo declaró.
2: Eh, Algo así. Negaron que fuera el mes, dijeron que había sido todo el contrato porque pues, se les filtró. Ya habrán buscado otras maneras de pagarle como se hace generalmente en la consultoría política. Esto es así, la estrategia ha sido muy clara y los medios adictos a la jefa de gobierno han ido el nado sincronizado. Sería muy raro que tuvieran su propia estrategia Al margen de su candidata
0: A ver, déjame escuchar lo que vamos a escucharlo Si les parece, le sí, preguntaban a Marcelo Brad Sobre esta oferta de Claudia Sheinbaum De que se sumara a su gabinete En caso de que ella ganara y fuera presidenta Así contestaba Ebrard hace Un par de
4: semanas Y yo le agradezco ¿Qué, qué tiene? Este, a ver. Entonces, yo lo que diría es: a mí me encantaría que estuviera también en algún cargo, el gabinete que pudiera encabezar. Y yo creo que nos hace falta un poquito de humildad, la gente está una vota. esperemos que la gente me y veamos qué sucede. Pero le agradezco el de ternura de ministra.
0: Qué tierna decía, le falta todavía, falta para que la gente salga y, y vote. A propósito de eso, ¿cuándo, eh? O sea, ¿cuándo vamos a tener certeza de los cómo, de los qué, de la encuesta de Morena, no, de habrá, los tiempos? Es el truco. No de va quiénes van a levantar la medición, de cuál va a ser la pregunta, de quiénes Ese van a estar. Es el estar truco,
1: Manuel, porque consulta. ellos están diciendo que pasando la elección del Estado de México. Pero una vez que pase eso, según lo que dijo el presidente del partido en una entrevista con un medio, inmediatamente, casi 21 días o 20 días después, va a salir la convocatoria. Entonces, pues, pues, pues ya no va o sea, a haber. Finales
0: de junio, principios de sí, julio. Sale
1: la convocatoria. Entonces, prácticamente no habrá espacio para esta coordinación. Veces, primero o este habían consenso. dicho
2: que en, en ese periodo iba a ser la encuesta. Ajá. Ahora dicen que en ese no, periodo saldrá no la convocatoria. convocatoria. Y entonces vamos a ver cu a cuándo mandan la primera encuesta.
1: La primera dijeron que septiembre, la segunda, a más tardar, el 2 de diciembre tiene que estar ya el Septiembre resultado. y
0: diciembre, ya estaría muy pegado. Sí, ya
1: está muy pegado. Eh, me parece que esa es una estrategia que han tomado. Y es triste, Manuel, porque ahora que estuve leyendo. En a ustedes nada más santos, déjame nada, a ustedes sí. no les
0: gusta ese periodo. De no, porque... ¿A ti, Adrián, te parece que está bien septiembre, diciembre para para las encuestas, para elegir al candidato, candidate Morena?
4: Tiene que ser antes de, de diciembre, porque el 12 de diciembre es la fecha legal en la cual. Se o sea, se la van a llevar al límite,
0: pero sí. pero te, te, ¿lo ves bien o tendría que, que ser antes? Eh, tiene que ser
4: antes, tiene que ser antes. Yo creo que ahí lo, lo que se tiene que hacer, y es cierto que. Que, que va un poco demorado también en respeto a los tiempos de la elección del Estado de México, es un, un acuerdo, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una mesa eh, eh, donde se definan estas cosas, donde se definan también qué tipo de, de, de reclamos se pueden hacer y cómo procesarlos, qué garantías se da, tiene que ser de la manera más más transparente que se pueda ¿no? Uh -huh. eh, la elección interna es una aspiración del, del movimiento, creo que debemos de construir eso a, a, en un futuro próximo mientras tanto lo, el sustituto es la encuesta y tiene que ser eh, totalmente transparente, porque no debemos de olvidar que es un, una disputa, una competencia entre compañeros y compañeras Pues ¿no? sí,
0: a ver, Daniel
1: sí es. Muy difícil que Ahí sí me gustaría que fueran como el presidente fue hace 11 años o 12 años este, cuando sí llamó una mesa, hubo una coordinación entre los aspirantes, se pusieron de acuerdo en las preguntas, en cómo, cuándo en los plazos eso obviamente no va a existir en este proceso, ¿por qué? porque les conviene mantener todo así no transparente, leía el libretito que hizo cuando Gibran recorrió el país, él justo pedía ese un comité de encuestas claro, transparente y me parece que es una muy mala noticia no solamente para los políticos sino para la militancia y para el pueblo de México creo que lo que la gente quiere es que las cosas se hagan distinta de manera de frente a la gente transparente y qué triste que lo que tanto criticamos ahora lo estemos haciendo, el presidente siempre ha dicho que la democracia se combate con más democracia, con más transparencia y si sí, habla mal de nuestro partido, que este proceso no se dio. Dijeron, Manuel, que iban a instalar la mesa en, en, en enero, luego en febrero, y luego tenemos información nosotros, no es oficial, pero sí extraoficial, que nos la dijeron de manera personal, que nunca se va a instalar la mesa. ¿Nunca? Nunca. A ¿Quién? ver, pero a ver, es nunca.
2: esto es mentira sobre mentira, porque cuando se hizo aquel desayuno famoso en el Estado de México, eh, previo a un mitin en el uh -huh. que estuvieron en sí, Augusto, y Marcelo Ebrard se prometió por parte de Adán Augusto, del vocero de la presidencia de la República y del presidente del partido, que el año pasado se iba a instalar una mesa política. Y era pues nada más darle por su lado, sobre todo a Marcelo Ebrard, ¿no? porque a ese desayuno a Monreal ni lo convocaron, lo convocaron meses después a un mitin. Y así nos han ido llevando alargando los plazos, diciendo ahí vienen las reglas, pero va a ser justo, ¿eh? créanos, va a ser científico, aquí hay piso parejo, etcétera, etcétera, pero manejan los tiempos a conveniencia. ¿El partido
0: o el presidente, Gifre?
2: Es el presidente y el presidente del partido. Mm. La verdad es que a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que por lo menos las decisiones fundamentales sí pasan por la presidencia de la República. Es una mentira esto de que hay separación. Y no tendría por qué haberla. Lo normal es que el presidente sea el jefe de su partido en todos los países. Nada más que aquí, por alguna razón, eh, les gusta la simulación. Yo creo que van a hacer lo mismo que en el estado de Coahuila. Llevar la selección de candidato al límite temporal uh -huh. para que el margen de negociación con otros partidos sea menor y alguien no pueda decidir encabezar otra pues candidatura.
0: Vamos, vamos a ver, acá lo seguimos platicando lunes lunes a lunes semana a semana con ustedes. Gracias, muchas gracias. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín.